0: porque Él merece la alabanza. El título del tema de hoy es La nobleza de los nadies de Dios. La nobleza, cuando digo la nobleza, eh, me estoy refiriendo a esas dos cosas que usted puede entender. Número uno, eh, personas nobles, personas buenas, pero también personas que Dios las ve en cierto lugar de importancia. Y el mensaje es un poco raro porque cuando usted dice la nobleza de los nadies de Dios, nosotros en nuestros países tenemos que haber escuchado a alguien cuando eh, ha hablado de otro y ha dicho ese es un don nadie, ¿sí o no? Y tal vez muchas veces nosotros nos sentimos dentro de la sociedad, <coughs> O, o a veces dentro de la iglesia, o a veces frente de Dios, nos sentimos como que no somos nadie. Y por eso el tema de hoy es la nobleza de los nadies de Dios. El apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto dice, Hermanos, consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia Nadie pueda gastarse diga conmigo gastarse pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en Él, Señor. Cuando nosotros leemos los escritos del apóstol San Pablo, cuando nosotros leemos estas cartas escritas a las iglesias Nuevo Testamentaria, inmediatamente captamos una idea del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros estamos preocupados por nuestro apellido, por nuestra posición, por cuánto dinero tenemos. Sin embargo, el enfoque de este poderoso apóstol siempre es nuestra condición espiritual. Uf. Muchas veces nosotros peleamos por cómo me veo vestido. ¿Qué va a decir la gente de cómo estoy vestido? Yo puedo predicar con saco y corbata y eso puede ser que me haga ver como un pastor, como un ministro. Pero el Espíritu Santo puede ver mi condición espiritual y saber si yo verdaderamente soy un pastor o soy un ministro. Eso también aplica a ustedes, no se me hagan los locos. Puedo predicar sin saco y sin corbata, como normalmente hacemos. Nosotros no tenemos unas una reglas estrictas de que eh, de la manera que te vistes como, como Dios te acepta. No, porque Pablo dice, tú puedes tener saco y corbata, puedes predicar con una camisita humilde y sencilla, pero lo importante aquí es cómo está tu condición espiritual. ¿Cuál es tu relación con el Dios que envió a Cristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Por eso es que eh, la, la, la primera parte que nosotros tenemos que entender cuando Pablo habla de, de estos hermanos le dicen consideren su propio llamamiento. Aquí lo importante es cuál es mi condición espiritual. No estoy hablando de la ideología, de las costumbres que establecieron en muchas iglesias que dependiendo la manera como uno se peinaba, uno era santo o no era santo. ¿Cuántos estamos aquí? Eh, en mi país las mujeres no podían cortarse la pollina ¿cuántos saben ya lo que es la pollina? ok para los sabios que están aquí porque pollina es para nosotros somos gente de barrio, gente humilde eh, el copete, ¿cuántos saben lo que es el copete? oh, ahora, ahora, ahora así como que empecé a subir de categoría Pues eh, el fleco, ¿cuántos saben lo que es el fleco? Usted sabe, ¿Usted sabe que las mujeres antes se echaban un poquito de pelo aquí para adelante y se lo cortaban así? eso no se podía hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso era pecado y usted iba para el infierno. Pero no estamos hablando de esos conceptos. Estamos hablando de cómo es mi relación con Dios y cómo ese sacrificio de Cristo cambia mi condición espiritual de un hombre separado de Dios a un hombre unido al cuerpo de Cristo. Oh, usted no entendió eso, eso para mí me haría brincar. Cuando nosotros no teníamos conocimiento de este poderoso Evangelio, la Biblia dice que nosotros estábamos destinados a una condenación eterna. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cambia nuestro destino, y en vez de estar, hermanos, propuestos ahí al infierno, ahora estamos directos ahí al reino de los cielos espero yo que todos los que están aquí vayan para el cielo conmigo de 498 personas 6 espero que los que están aquí vayan para pa el reino de los cielos conmigo hay pastores que si usted me conociera es que mi condición eso es para aquellas personas en la iglesia que son de buen hablar entonces a veces nosotros confundimos la bendición de Dios con nuestra posición social, hermano. A veces confundimos lo que Dios nos da con nuestro apellido o con cuántas eh, 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 gallinas tenemos en la granja. Entonces, lo importante aquí para Pablo es, ¿cuál es mi condición espiritual? Cuando yo voy a la iglesia o cuando nosotros venimos a la iglesia... No venimos para tratar de impresionar a nadie con nuestra posición. Venimos para honrar y glorificar el nombre del Señor y saber que cuando Dios nos mira, oiga esta parte, cuando Dios nos mira, nos ve a todos iguales. Todavía dentro de las iglesias, hermano. Hay diferencias de clases sociales. Usted sabía eso? Hay iglesias, sorprendentes. yo estuve hablando con, con un pastor amigo mío, que, que se metió en un problema porque porque él abrió su iglesia para las diferentes nacionalidades. Pero este, este, este grupo con el que él trabaja, esta denominación, le exige a él que en su iglesia solamente tenga un cierto tipo de nacionalidad. Imagínense en California. Usted, usted se imagina que a mí me digan, bueno, en la iglesia solamente vas a tener mexicanos. Si gana esta tarde sí. O en la iglesia solamente vas a tener puertorriqueños, o solo guatemaltecos, o solo nicaragüenses, o solamente hondureños. Eso no puede ser así. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve a todos lavados en la misma sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El primer punto que Pablo habla es tenemos que entender que la prioridad debe ser nuestra condición espiritual. El otro punto que Pablo ve es la gente que Dios escoge para servirle. ¡Wow! La gente que Dios escoge para servirle. Ve el verso 26 conmigo. Está ahí todavía. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Es impresionante. Ahora, usted dice, pastor, no entiendo de qué usted está hablando. Una de las cosas que ocurren en nuestras iglesias es que nosotros nos volvemos seguidores o comenzamos a admirar y a veces a idolatrar a hombres y mujeres que tienen ministerios gigantescos y poderosos. Y decimos, Dios nunca me va a usar a mí como a esa persona. Porque nosotros pensamos que el llamamiento de Dios al ministerio y que los dones del Espíritu Santo para operar en la iglesia son solamente para aquellos que son grandes, para aquellos que son estudiosos, aunque promovemos el estudio, no se me hagan loco, ¿ok?, yo a veces, cuando predico, yo quiero predicar cinco minutos, pero a veces yo veo gente muy lista en la iglesia, y entonces cuando yo digo, no, Dios no está llamando a los sabios estudiosos, alguien dice, lo ve que no hay que ir a la escuela nada, yo no dije eso, hay que ir a la escuela. Hay que estudiar, pero lo que pasa es que hay personas que tienen el concepto de que solamente Dios llama y Dios usa, por usar una palabra, como instrumento para hacer cosas grandes, solamente a personas estudiadas o oh, de grande renombre. Y cuando Pablo habla, ¿están ahí conmigo todavía?, Pablo dice, esta es la gente que Dios escoge para servirle. Hermano, consideren su propio llamamiento, Según los criterios humanos, ustedes no son sabios. Según la opinión de los hombres y las mujeres, ustedes no son poderosos, ni tampoco son de noble cuna. ¿Usted ha escuchado la, la, la expresión, nación en cuna de oro? ¿Usted ha conocido gente? Ay, ayúdeme, diga, dígalo. No sé lo que hay, pero dígalo. ¿Usted ha conocido gente que se cree mejor que nadie? ¿Ah? Mi abuela, ay, como yo extraño a esas viejitas. Miraba a gente que a veces pasaban así. Y mi abuelita decía, mira esa, mira a mí no me toques. Y yo les he dicho a ustedes, y los canso con estos temas, siempre no sé por qué algo se me quedó cuando chiquito que leí un libro de aquel hombre que solamente comía sopa todos los días, pero cuando salía al balcón, que los vecinos lo veían, salía con un palillo de dientes, para que creyeran que había comido carne. Pero en nuestros medios, y aún en las iglesias, cuando la gente no recibe este tipo de mensajes, o no comprende esto, hay gente que, que piensa que pueden humillar a los demás. Sin embargo, Dios dice, según los sabios, según los nobles, según los que se creen alta alcurnia, ustedes no son nada. Mas sin embargo Dios, diga conmigo Dios, Dios escoge este tipo de personas que piensan que no sirven para nada. Usted tiene que saber que, que cuando estamos predicando esto, podemos hablar de un hombre llamado Gedeón. ¿Se acuerdan Gedeón? ¿Se acuerdan cuando Gedeón estaba trabajando, haciendo sus su, su cosas allí con, 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 con el trigo, y se le aparece un ángel del Señor, y le dice, eso está en el libro de jueces, varón valiente y esforzado. ¡Wow! Y Gedeón empezó a mirar para todos lados y dijo, ¿A quién le hablan? Y él le dice, a ti. Yo, sí, tú eres un varón valiente y esforzado. ¿Y sabes lo que dice Gedeón, hermano? No sé, no sé, eh, eh, si hubiera sido un puertorriqueño, él hubiera dicho, ay, bendito. No sé cómo lo dirán en otro país. Pero en mi país, le repito, dirían, ay, bendito. Con eso nada más el puertorriqueño ha dicho media hora de conversación. Dice, oh, sí, sí. Cuando un puertorriqueño le contesta, le dice, ¡ay, bendito! Le está dando media hora de conversación y usted no se dio cuenta. Porque ese si ¡ay, bendito! Lo que incluye es, ¡ay, bendito! Este es Si tú supieras de la familia que yo vengo. Nosotros somos gente pobre. Nosotros no somos gente estudiada. Nosotros no tenemos capacidades. Nosotros no tenemos esto. Nosotros no tenemos lo otro. Y montones de gente en nuestras iglesias hacen lo mismo. Dios los llama y Dios les dice: te he traído para hacer parte de la familia del cuerpo de Cristo y te he traído para que hagas un trabajo para que ejerces una función porque cuando Pablo habla del cuerpo dice somos un cuerpo pero diferentes miembros y cada miembro ejerce una función el ojo ejerce una función la, la, la oreja una función la lengua una función, los dedos una función los pies una función, pero todo el mundo tiene una función que llevar a cabo y muchas veces cuando estamos en la iglesia se nos olvida que no importa qué apellido ni de dónde vengamos Dios nos escogió para que fuésemos parte de la nobleza de Él. Por eso el mensaje es la nobleza de los nadie de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos miran de mírame y no me toque como decía mi abuelita. Entonces, yo quiero ponerle en el corazón y en la mente de cada persona que está aquí hoy: Tú eres uno de los nobles de Dios. No importa cómo te mire la gente. Tú eres uno de los llamados de Dios. Me enviaron un, una información porque nosotros tras bastidores pues apoyamos y ayudamos lo, los jóvenes soñadores. No hacemos mucho ruido, pero estamos siempre la empujando, ayudando a nuestra gente. Y es sorprendente ver Montones de jóvenes soñadores que vinieron aquí, chiquitos, que ellos piensan que son gringos, porque crecieron aquí. Bueno, lo son. Yo llegué aquí a la edad de 28 años, ¿verdad? A la edad de 28 años. Llevo aquí 36 años. Ya yo soy gringo. Algunos de ustedes lo estaban creyendo. Entonces, cuando usted ve... Muchachitos, oiga bien, de familias hispanas, de padres granjeros, de madres que no tienen escuela, de padres que tenían que trabajar dos trabajos cargando tal vez eh, eh, cargas pesadas para poder pagar un apartamento, pagar una escuela a los hijos. Y yo quiero que usted entienda que muchos de nuestros muchachos a veces han tenido que pagar la universidad más de lo que pagan los de acá. Sin embargo... Lo impresionante de esto es que esos muchachitos pudieron haber dicho como Gedeón y pudieron haber dicho, yo soy de una familia humilde, soy de una familia pobre, soy de allá, de tal lugar de Centroamérica o de otro lugar y no voy a lograr nada en la vida, pero ellos creyeron que con la ayuda de Dios ellos podían cambiar su destino y podían cambiar lo que la gente pensaba y hoy en día no son drogadictos, siempre digo, no son pandilleros, no están presos hoy en día, son abogados, son doctores, son ingenieros, porque ellos creyeron que también Dios los había llamado para bendecirlos. ¿Cómo tú te ves delante de Dios? Yo entiendo lo que las religiones han hecho, nos han hecho mucho daño. Porque cuando nos paramos delante de Dios, a mí me tuvieron que corregir una vez. Porque cuando yo jovencito, cuando empecé en la iglesia, habían hermanos que eran bien humildes, humildes de todos hermanos que son humildes en la iglesia nada más gracias a Dios no hay ninguno aquí solo que me están viendo por, por los medios sociales y cuando oraban decían Señor tú sabes que somos trapos de inmundicia Mire, yo no yo no quiero explicar lo que es trapo de inmundicia Ustedes búsquelo en Google antes yo tenía que abrir aquellos libros bien gigantes, ahora los muchachos hacen así, que abren y ese... dicen, oh, 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 que okay, agarre, dicen ellos. Entonces, pues cuando yo oraba, yo decía, Señor, Tú sabes que somos trapos de inmundicia. Ay, hermano, hasta que un día empecé a investigar que era un trapo de inmundicia. Mire el que está al lado, dígale, tú no eres eso. Dígaselo de verdad, dígaselo de verdad, tú no eres eso. <risas> y yo dije, pero si el profeta Isaías lo dice, oiga, qué lindo es el Espíritu Santo cuando te dice sí, desde Génesis hasta Apocalipsis esa es la palabra de Dios pero cuando Isaías habla de trapo inmundicia, está hablando desde antes de la cruz, después de la cruz para acá, nosotros no somos trapo de inmundicia, ¿sabe que yo aprendí? que de la cruz para acá la Biblia dice, ahora ustedes son real sacerdocio pueblo escogido por Dios para proclamar las virtudes del Señor, ustedes son reyes y sacerdotes
1: yo dije me engañaron
0: porque entonces como yo era un trapo de inmundicia yo tenía que ser humilde porque yo era un trapo de inmundicia hasta que el Espíritu Santo me dice no 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 tú eres lavado por la sangre de Jesucristo y eso te convierte en un rey y en un sacerdote para el reino de Dios oh yo se lo daría fuerte alabado sea el Señor Está la gente que Dios escoge, gente como nosotros, que pensamos que no íbamos a lograr nada en la vida. Mire, yo le digo algo a la gente que no lo cree. Yo todavía lucho mucho con, con mis emociones, pero en esta parte, escuche esta parte. En tener que predicarle a un grupo tan selecto como ustedes, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que yo tuve la crianza que tuvieron ustedes y todas esas cosas que uno pasa. Entonces, yo soy tímido. Ya los vi. No sé qué decirles. Porque me, me miraron y dijeron... <risa> <risa> hermano, yo, yo... Si usted me deja, yo pongo a otro a predicar. Sinceramente. Sinceramente. Yo, hermano, mire, lo, lo, los hermanos... Se, yo voy a reuniones de pastores y si a mí no me preguntan, yo no hablo. Y dicen, pastor, ¿qué usted cree? Está bien. Es más, a veces aquí cuando estamos en reuniones, pastores, está bien. Entonces, de aquel muchacho tímido, que como yo me iba a parar frente a una congregación para hablar y predicar. De aquel, oiga bien, vos una palabra aquí que va a estar fea, pero la, la tengo que usar. ¿Sí? De aquel que cuando entró a la iglesia, el diablo le quiso cerrar su ministerio. Porque cuando llegué a la iglesia, el pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia, pero yo conozco tu familia. ¿Mm? ¿Cuántos estamos aquí todavía? Y un día, allá en Puerto Rico, acostumbran a dar servicios en las calles. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dado un servicio en la calle? ¿Ah? yo cuando no era cristiano que salía todo perfumado y iba para los bailes y esas cosas ¿no? y había un grupo de aleluya en la esquina predicando y yo decía ¡Ay, Dios, a a predicar aquí en la calle molestando ¿cuántos de ustedes se molestaban con los aleluyas cuando les predicaban también? pero den un aplauso a Dios por los aleluyas. aleluya, gloria al Señor ¡Oh, yeah! Y un hermano, que fue el único que creyó en mí, el hermano Pedro Montero, me dice, despide el servicio en oración. Y yo temblando en la calle dije, voy a despedir el servicio en oración. Y el pastor me llamó a mí al frente del, del asistente al y me dijo, usted no va a despedir el servicio de nada, vamos a poner otra persona. Pero si lo único que quiero hacer es servir a Dios. Soy un rescatado por Cristo. Era, era, era un joven perdido, era un instrumento de Satanás. Y ahora quiero ser un instrumento de Cristo. Y no creen que Dios me pueda usar para su gloria. Muchos de ustedes han experimentado eso. Muchos de ustedes alguien en algún momento lo ha hecho sentir que usted no sirve para nada en la iglesia. Yo les tengo noticia hoy. Eso es una mentira del diablo. Diga conmigo, es una mentira del diablo de que yo no sirvo. Dígalo fuerte, es una mentira del diablo de que yo no sirvo. Porque usted fue de los nobles, escogidos por Dios. Porque Pablo dice, ¿sabe quién es la gente que Dios agarra? Lo insensato del mundo. Aquello que la gente cree que no sirve para nada. Es lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios. Hoy, aquel muchacho tímido, aquel muchacho que le quisieron hacer ver que Dios no lo podía usar porque el abolengo de su familia y no tenían un buen nombre, hoy en día se para frente a una iglesia a decir, de lo vil y de lo bajo, escoge Dios para avergonzar a los sabios. No importa de dónde tú seas, tú has sido escogido por Dios para un trabajo. Oh, ya, ya yo estaría levantando así el pecho, así. Así, así, así. Ya sabes que yo tengo un problema, yo tiendo a caminar así por... por, por y, y una vez un doctor me dijo, no, 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 no. Tienes que caminar. Ponte derecho, saca el pecho. Y camina así. Ahora, ¿usted sabe cuál es el problema en la iglesia? Que si yo empiezo a caminar así, y mire, ya, ya siento como que se me está estirando esto aquí, oh, qué rico se siente, aleluya. Mire, haga así, haga así, haga así. Aleluya, oh, 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 gloria a Dios. Qué bien. Oh, oh, es un ángel que me está dando masaje. Usted, ¿Usted se imagina que yo venga a predicar? Primero en Corintio... Y usted ahí usted ahí que me ama que creo yo que me ama va a empezar aquí en esta cabecita chiquita que es una bomba el pastor se cree que es alguien grande míralo cómo camina pues déjame decirte algo oh lo voy a hacer enojal ahora déjame decirte algo yo tú ahí sentado estaría sacando el pecho y estaría diciendo yo soy uno de los que Dios ha escogido para que su obra crezca y para que su obra siga hacia adelante porque yo soy de aquello que el mundo pensó que no se podía hacer nada con ellos pero de lo vivo y de lo bajo Dios me escogió para avergonzar a los sabios oh aleluya por eso mire no tenga problema saque el pecho es más, palillo diente para todo el mundo hoy. Alabado sea Cristo. Esa es a la gente que Dios escoge para servir Mateo capítulo 11 verso 25 dice de esta manera, Jesús lo puso de esta manera. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños, al grupo minoritario, a la minoría. Jesucristo dijo, Padre, yo te alabo y te glorifico, porque tal vez los reyes, los sacerdotes, los, los, los millonarios, los ricos, Pensaron que tú le ibas a revelar esto a ellos. Sin embargo, te plació revelarle estas grandes maravillas a los pequeños. Esos somos nosotros. A mí nunca se me olvida el testimonio. Ay, se me fue el tiempo, hermano. ¿Le damos un poquito más? Nunca se me olvida el testimonio que dio un pastor amigo mío. De un hombre que llegó a su oficina, pero llegó con caites ¿Cuántos saben lo que son caites? Solo dos hermanas humildes hubieron aquí. Los demás dijeron, ¿What is that? Pues caites es aquello con lo que usted caminaba. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda aquella, aquella, a, 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 aquella sandalia que usted sabe que, 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 que la suela era la goma de los carros? ¿Sí? Para que duraran. ¿Se acuerda que el dedo gordo le quedaba por fuera? ¿Ah? que usted corría con ellos. Oh, oh, ahora están regresando. Oh, 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 oh. Y, y en inglés, oh, now I remember. Y él le dice a este pastor, quiero reunirme con usted. Y él le dice, espere ahí, que tengo una reunión, ahora lo entiendo. Hermano, pasó una hora y aquel hombre estaba allí, sentado, y la secretaria pasó y le dijo al otro pastor, el hermano lleva una hora ahí. Y el pastor lo miró, pero como lo vio, sencillito. Cuando aquel hombre pasa hacia la oficina del pastor, grande, por así decir, aquel hombre de caites en su país había levantado una iglesia de más de mil personas porque de lo vil y lo bajo y lo que los nobles piensan que no sirve, Dios levanta para que su nombre sea glorificado. Oh, ojalá usted me esté entendiendo lo que estamos diciendo. Cristo dijo, te alabo Padre porque has escondido estas cosas de los, de, 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 los, de los sabios y se las ha instruido a los pequeños, bendito sea el Señor. Vamos al verso 27 y verso 28, ya estamos terminando. Versos 27 y 28 dice de esta manera, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tú entiendes que Dios nos está ministrando en esta mañana. Tú entiendes que Dios nos está dando una palabra. Tú entiendes que Dios está diciendo, tú tienes que empezar a mirarte como yo te miro, no como te mira la gente de, de, de la calle. Por eso es que muchos hermanos no, no cumplen lo que Dios quiere que ellos hagan. Porque sienten que son pequeños. Y, y Dios dice, de, de, lo, de lo, que, lo que es débil para el mundo, es lo que yo he escogido para que me sirva. ¿Cuál es el propósito que Dios escoge para los que le sirven? El verso 29 lo dice de esta manera. ¿Están ahí conmigo? El propósito que Dios escoge para los que le sirven. Verso 29. El propósito que Dios escoge para los que le sirven. ¿Estamos aquí? ¿De verdad está ahí conmigo? A fin. Primer propósito. A fin de que en la presencia de Dios nadie pueda gastarse. ¿Cómo les quedó el saco ahora? ¿Ah? Mire, predicar esto para mí no es fácil. Porque estamos en una época... Que, por ejemplo, hubieron muchos años que habían predicadores e iglesias, y todavía lo hay, no, pero, que si usted no tenía un carro nuevo del año, y usted no tenía una casa de dos pisos, y usted no tenía piscina y jacuzzi, usted no tenía fe. ¿Mire qué cosa? Entonces, medían la relación de las personas con Dios basado en las cosas materiales que uno tenía. Y un día yo descubrí que hay un montón de impíos y pecadores que tienen un montón de cosas que eran con las que nosotros medíamos la fe en la iglesia. Y yo dije, entonces, eso no es así. Es cierto que Dios prospera, es cierto que Dios bendice. Pero una de las cosas que a Dios no le gusta es que cuando Él nos prospera y nos bendice, nosotros nos hastemos creyéndonos mejor que nadie. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Usted sabe usted sabe lo feo que es que usted pasa por el lado de un hermano de la iglesia y usted no lo saluda porque usted cree que es mejor que él? Bueno, a lo mejor este es el último día que usted nos visita en la iglesia. Pero llévese esto en el saco. Uno de los propósitos de Dios con la gente que él escoge es que aprendamos a no ser hasta ansiosos. Por ejemplo, déjeme decirle algo. Yo sé que suena chiste y suena broma, pero no lo es. Cuando gana nuestro equipo... Yo creo en el deporte, yo lo he dicho un montón de veces aquí, escucha el mensaje del viernes. Pero, pero cuando, cuando gana nuestro equipo... Miramos a los del otro equipo. Nosotros somos mejores. Y hay hermanos en las iglesias que pelean por eso. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Yo voy a hacer una oración cuando termine. Y la oración va a ser esta, Señor, que los hermanos entiendan el mensaje, que uno de los propósitos que tú tienes con la gente que tú llamas es que nadie sea hasta ansioso. Si ganó tu equipo, gloria a Dios. Si ganó mi equipo, gloria a Dios. Porque de todas maneras, cuando yo me quedo sin trabajo... Ninguno de los jugadores que tiene contrato de 40 millones de dólares viene a mi casa a decirme cuánto necesitas para pagar la renta. ¿Comieron tus niños? ¿Tienen kite? No, no, ya los niños no usan kite. ¿Tienen Nike? No, no, no usen Nike ahora, hermano, hasta que se arregle ese problema. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, el propósito que Dios escoge para que sirve Número uno, a no ser gastancioso. ¿Están ahí conmigo en ese verso? Verso 29, a fin de que en su presencia nadie pueda gastarse. Porque Dios usa lo mismo al sabio, al inteligente, al estudiado, como al pobre. ¿Estamos aquí todavía? Dios escoge a estos hombres y mujeres para que glorifiquen su nombre. ¿Están conmigo ahí todavía? Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Y antes de terminar el verso, necesito que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios, si lo pueden poner ahí, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Estamos todavía en el punto del propósito que Dios escoge para los que le sirven. Mm. Y después, pues terminamos. Efesios capítulo 2. Verso 8 al 9. Porque por gracia, usted ve por qué no podemos ser fantasiosos ¿Por porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se, para que nadie se jaste, para que nadie se van a colorir. En otras palabras, el propósito que Dios tiene para los que Él escoge es que nosotros comencemos a darle gracias a Dios y glorificar su nombre por todo lo que lo ha hecho por nosotros, porque cuando no éramos nadie, Él nos hizo alguien. Y yo sé que voy a molestarlos otra vez con esto, pero por favor, cuando usted salga de esta iglesia, entienda, que usted es un hombre y una mujer lavado con la sangre de Cristo y que Dios lo escogió a usted para que fuese parte del ministerio y para que fuese parte de los hombres y las mujeres que van a cambiar la historia de este mundo. Pero usted no lo creyó. Usted no lo creyó. Yo le voy a decir algo que no tiene que ver con Biblia. Lea libros de otros hombres que han logrado algo que nadie creía que iban a lograr. Mahama Gandhi ay no pastor lo hablé de Cristo no, no yo hablo todo el tiempo de Cristo Mahama Gandhi logró la independencia de la India de, la, de, 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 de Gran Bretaña nadie creía que él lo podía hacer pero él creyó que lo podía hacer pero él tenía algo que a mí me gusta y trato de, de, de apropiarlo y estoy tratando de aprenderlo y estoy tratando de alcanzarlo Gandhi decía, no hay cosa que te dé más triunfo que cuando alguien te maltrata o te insulta, tú simple y sencillamente le contestes con una sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque este hombre decía, si tú reaccionas a eso, estás siendo arrastrado a la derrota. Y él creía sinceramente, como creía aquel hombre de los tres que estaban construyendo la gran catedral, que usted lo sabe. Se acercó a alguien y le dijo a uno de ellos que llevaba la carretilla llena de arena, ¿qué tú estás haciendo aquí trabajando con un burro para, para esta construcción? Y otro llevaba unos ladrillos, ¿qué tú estás haciendo aquí como una bestia? Y el tercero, hermano, llevaba unos sacos y unas cosas que así no podía caminar. Y le dijeron, ¿y tú qué estás haciendo? Y aquel hombre se siguió así y miró para la construcción y dijo, yo estoy construyendo una grande catedral que será la envidia de todos los países. ¿Usted no entendió lo que yo dije? La manera de pensar de aquel hombre era diferente. Muchas veces la religión nos hace daño. Porque la mayoría de nosotros venimos de religiones donde nos hicieron a ser tan humildes que no entendimos que Dios nos llamó para hacer algo en la vida. Déjeme terminar con esto. Regresamos a Corintio. Lo dice de esta manera. Oh, gloria al Señor. Qué pena que no tengamos más tiempo. Verso 30. Pero gracias a Él... Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, diga conmigo justificación, yo lo diría con más gozo, porque usted sabe lo que significa justificación. Que hoy yo puedo decir que si yo me muero hoy, no se alegré mucho, todavía falta. Yo entro al reino de los cielos. Ahí el pastor habló de no hastaxi, mira qué hastacioso es. Porque lo que la gente no entiende es que la razón por la que yo no tengo que caminar de rodillas, ni vestirme raro para obtener un favor de Dios, es porque Cristo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, eh, el capítulo 5 Romanos dice que Cristo... Es nuestra justificación. Usted no entiende lo que estoy diciendo. Lo que está diciendo es que cuando usted me ve, me ve humano, me ve pecador, me, debe, me ve débil, me ve flaco. Pero cuando Dios me mira, me ve justificado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando yo tenía que morir en la cruz, Cristo murió por mí. Entonces Cristo pagó el precio por mi salvación. Y por eso es que Pablo dice, cuando escribe a los Corintios, ustedes han sido hechos la justificación en Cristo. Oh, a mí me llenaría de gozo escuchar que alguien me dijera eso. Santificación. En Cristo somos santificados. Yo sé que nosotros nos enseñaron que santidad era otra cosa, pero en Cristo somos santificados. Y sobre todo, Cristo es nuestra redención. Entonces, el último propósito que Dios tiene para los que escogen, ¿están ahí conmigo? Mire cómo dice el verso 31, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Por eso no hay cosa más maravillosa que cuando alguien hace algo grande para Dios, diga, toda la gloria es solamente de Dios. Hemos hecho muchas cosas, hemos logrado muchas cosas, pero Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Por eso cuando hacemos algo, hermano, en la iglesia siempre hay que decir, damos la gloria a Dios, porque si Él no nos hubiera ayudado, no hubiéramos podido alcanzar esto. Termino con esto. ¿Cuántas veces he dicho eso? Ya perdí la onda. Ayer estábamos aquí en la pre de BBS y había un ambiente tan lindo y vi a gente ayudando y cooperando hasta yo me volví en el Spider Pastor, no sé cuánto lo vieron lo puse en Facebook ahí me pintaron la cara con el hombre araña y estaban los niños hoy hermano había hamburguesas preparadas por un hermano aleluya y yo dije, me voy a comer una hamburguesita, pero gloria a Dios por los hermanos que tienen corazón bondadoso. Aquella hamburguesita era así de grandota, hermano. Y yo no sé si usted alguna vez ha comido una hamburguesa que usted quiere ser cuidadoso porque quiere rebajar un par de libras, pero en ese momento usted dice, hay que glorificar a Dios por esta hamburguesa. Cuando yo veía el corazón de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes, adolescentes, de todos los que estaban cooperando, ayudando, yo dije, Señor, ojalá y ellos puedan entender el mensaje que yo tengo para el domingo. Ojalá y ellos puedan entender que ellos son los hombres y mujeres que Dios ha escogido para hacerle saber a la otra gente que se cree alguien, que se cree grande, que se cree poderoso, que de lo vil y de lo bajo, de lo sencillo y de lo humilde, Dios agarra y levanta y unge para que su nombre sea glorificado. Y usted y yo estamos en ese grupo de los hombres y mujeres que hemos sido escogidos por Dios para que con nuestro trabajo el nombre de Dios sea glorificado. Bendito sea su nombre. Vamos a estar de pies, querida iglesia. La nobleza de los nadie de Dios. Para mucha gente somos nadie. Pero para Dios somos aquellos que hacemos que su nombre sea glorificado. Fíjese que muchas veces ponemos nuestros ojos en aquel gran cantante que reúne 20, 30 mil personas en un concierto. Gloria a Dios, eso está bien. Pero sin embargo, hay gente sencilla al lado tuyo. Que desde que pusieron un pie en el Evangelio, han sido fieles a Dios que han pasado por problemas económicos, han pasado por enfermedades, han pasado por situaciones, hermanos, eh, increíbles. Y usted los ve todavía sirviendo al Señor. Esa es la gente que yo quiero al lado mío. Yo quiero gente, como les hablaba el viernes del pastor de Guatemala, que si no es porque yo veo la casa que donde vive, si no es porque yo veo sus carros, jamás pensaría que era la misma persona. Gente que no importa cuánto alcancen en la vida, nunca dejan de ser gente humilde, gente sencilla. Gente que nos dice, para todo lo que usted haga, siempre dele la gloria a Dios. Porque todo lo que tenemos, hermano, hasta había una canción así, solo los viejitos se recordarán. Todo lo que tengo, se lo demos al Señor, se lo demos al Señor. Hay ninguno de ustedes se acuerda, es usted más viejo que los viejos de aquí. Pero de verdad, ¿cuántos ustedes se atreverían a creer que todo lo que usted tiene se lo debe al Señor? Déjeme decirle por qué. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiéramos abierto los ojos esta mañana. Oh. ¿Ven? Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no pudiéramos haber caminado esta mañana. Pero muchas veces se nos chispotea y se nos olvida. Y nos olvidamos de darle gloria a Dios. No venimos a la iglesia porque es una religión. Venimos a la iglesia porque hemos sido... De los que Dios ha escogido para que su nombre sea glorificado. No importa si eres grande, si eres chiquito, ni de qué país eres. Dios te escogió para que su nombre sea glorificado. Ponte la mano en el corazón. y Dije, Dios me escogió para que su nombre sea glorificado. Dios me escogió para que su nombre sea glorificado. Dios me... Usted tiene que creer eso. Dejemos de creer las mentiras que el diablo ha puesto en nuestra mente. Comencemos a creer la palabra de verdad del Señor. Amén. Y ya que están así inspirados, vamos a adorar a Dios con nuestras finanzas. Aleluya. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Aleluya.